3: Feliz miércoles. Un placer acompañarlos. El último miércoles del año quedan un día. Bueno, si contamos este dos días para Ajá, que se acabe ya. el 2020, el fatídico 2020. Entonces, a terminarlo con toda la actitud para traer buenas vibras para el inicio del 2021. Un placer saludarlos a Toño, a Irán, a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
2: Yo diría, mejor dicho, el año que nos dejó aprendizaje. Patia. También. El fatídico como que suena medio acá, pero el año no, pero que nos dejó. sí fue
3: como medio sí, pero, tristón, eh, Pero raro. todo todo problema ah, deja claro, aprendizaje. Entonces,
2: claro, claro. Yo, yo quisiera llamarlo mejor así: un año que nos dejó aprendizaje. También se lo damos con mucho gusto. Mira, nada más. Tiene una semana en tu DN y ya está en casita. En casa. Hija sí, del maíz. Aquí. Irán, ¿cómo estás? Buenos días. Eso me pasó. Hola, Toño. Buenos días. Buenos días, Andrea. Y buenos días a toda la
3: gente que nos escucha. Eso me pasó por andarte callando.
2: Exactamente. Claro.
3: Te callé y me dijeron, Irán, te vas directo a tu casa, pues ni modo, no hay de otra, así que ya no me aconsejen de verdad callar a, a Toño porque ya vieron las consecuencias.
2: No, pero es, es bueno, es buen ejercicio callarme, este se, se relaja uno, ¿a poco no? Sí, y
3: bueno, la verdad es que sí me sentí mejor conmigo misma después de callarte.
2: Muy bien, y yo lo sé que así es. Así que bienvenidos todos, 1-833-867-2346 y en el Kepacho, 305-297-9697. Ahorita vamos a poner en el Facebook Live el link para que usted se conecte con nosotros y cotorrié en una videollamada. Así que ya sabe, aquí este es su programa, usted hace lo que quiere y nosotros somos sus achichincles. Y bueno, Iniciamos el programa de manteles largos, qué emocionante, con este tema también candente de Hugo Sánchez y Cruz Azul Y para ello tenemos que pues, hablarle a un especialista, Andrea Claro A, a un analista de lujo. Alguien que
3: sí sabe de deportes, Ajá. efectivamente
2: Que no vino, pero que nos mandaron a José Luis López No, ¿qué pasó?
4: <risa> José, ¿cómo estás, amigo? Eres, Buenos días Eres un inútil, pero cómo destilas <risa> positivismo me encanta el año de las enseñanzas, maldito, 2020. Pero bueno, 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 qué buena, qué buena mentalidad eh, traes, Peñito. Te felicito por eso. ¿Cómo andan, Andrea, Irán? Un gusto saludarlos a toda la gente que escucha Inutilandia en este penúltimo día del año. Muy contento de estar como siempre aquí con ustedes.
2: Bien, amigo, la verdad, muy, muy emocionados de, de casi cerrar el año, pues con tu presencia, ¿no? Ese análisis que vamos a platicar ahorita, y pues ya sabes, de todo un poquito, pero oye, ayer amanecimos con la noticia de que Solari llegaba a la América y como que la máquina dijo, ah, caray, tú me avientas un tema mediático, pues yo voy, también te la empato. Y va por Hugo Sánchez, al parecer todo indica que es falta una firmita, pero ¿qué te parece que se llegara a dar esa situación de Hugo Sánchez a la máquina del Cruz Azul?
4: Fíjate que las dos a mí me agradan, eh, las dos apuestas me agradan, eh, yo no creo que vaya por un tema simplemente mediático. Eh, bueno, Santiago Solari trae muy buena escuela, ¿no? Hizo, hizo todos sus pasos eh, que procedían en el Real Madrid para prepararse como director técnico, pero para él desafortunadamente se apresuró muchísimo, ¿no? El, el tener que agarrar al primer equipo y, y, y yo creo que no lo hizo tan mal, tan mal. Se le apresuraron los caminos, se le apresuraron las cosas y creo que al final respondió. Me parece una apuesta interesante o además un tipo que hizo gran carrera como futbolista, que tiene en su tío y en su papá dos técnicos que tuvieron una muy probada también eh, trayectoria, eh, principalmente su tío y Jorge Lindio Solari, Así que no me parece a mí una mala apuesta del, del América, no me parece que es poco técnico para, para este equipo. Y del otro lado, estoy todavía más convencido de que es una buena apuesta de Cruz Azul o de Hugo Sánchez. Y déjame explicar por qué antes de que me empieces a madrear. Yo creo que, yo creo que lo que más necesita Cruz Azul hoy es un cambio de, de ADN en el tema mental. Y creo que lo hemos platicado mucho tiempo. Esa mentalidad derrotista que tiene Cruz Azul y que se le ha ido forjando durante los últimos 23 años eh, es real, es real, lo vemos. Llega cualquier futbolista, llega cualquier técnico y con Cruz Azul al final pasa lo mismo. Eh, las telarañas, los fantasmas, el, el Cruz la que, que para mí es completamente real. Y creo que un tipo con la personalidad, el triunfalismo... Eh, lo ególatra, si quieren decir, llamarlo, de, de Hugo Sánchez Puede ayudar a cambiar ese ese ADN que trae Cruz Azul tan negativo Yo creo que es una buena apuesta Y si se acompaña de buenos auxiliares, lo va a hacer de Sergio gga Lo va a hacer probablemente tal vez como asesor de Mario Carrillo Creo que es, es el que le puede cambiar el chip a Cruz Azul Más allá de que sus últimos resultados como técnico Comenzando por la selección y posteriormente Necaxa y Pachuca no hayan sido del todo del todo satisfactorios.
3: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto para bueno para empezar feliz cierre de 2020. Es lo que yo lo que yo mencionaba cuando recién se quedaron sin técnico tanto América como Cruz Azul decía no que quizá el piojo llegaba con la máquina y yo lo que decía era que a Cruz Azul le hacía falta un técnico con carácter. Un técnico que tuviera como, como esa fuerza mental para poder eliminar los fantasmas que, que vienen cargando desde hace más de 20 años. Creo que Hugo Sánchez podría ser una buena opción. Y, y, y con esta llegada, que en caso que se haga oficial, estaríamos viendo, creo yo, a tres eh, figuras que han militado en el en el viejo continente como como técnicos. no Solari, Javier Aguirre y Hugo Sánchez, ¿cómo podría beneficiarle esto al fútbol mexicano? Porque traen experiencia pues internacional y, y de otro nivel de fútbol.
4: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Van a venir a aportar muchísimo. Eh, recuerdo que les comenté aquí cuando llegó Javier Aguirre, que a mí me encantaba este, uh -huh. esa apuesta de, de rayados de Monterrey. Este, No solamente en el tema deportivo, sino también en lo que le va a otorgar Javier a la liga en cuestión de personalidad este sí estoy de acuerdo este suma lo de Solari eh, Santiago Solari es eh, insisto, un chico que ha hecho toda su carrera como técnico en las inferiores del Madrid que tuvo el primer equipo, lo hizo campeón de clubes, de, campeón del mundial de clubes eh, entonces sí, totalmente, aporte en todos los sentidos, lo de Hugo eh, evidentemente como técnico no ha tenido carrera en Europa Uh -huh. eh, solamente con, con Pumas con selección con, con Necaxo y con Pachuca teniendo pues el bicampeonato con Pumas que Toñito lo celebró muchísimo tal vez hoy ya no lo quiera Hugo <risa> bien,
2: bien borracho me puse
0: pero
4: hoy
3: solo vaya, los, los recuerdos celebrares. le queda así que hoy solo los recuerdos te quedan ¿no? ah,
2: exactamente oye José pero sí tuvo una aventura en Europa no en el, en el fútbol de España con, con el Almería, con el Almería ¿no? creo. muy corta sí. no Ajá. Con el Almería sí ya, muy de
4: pero, muy sí, muy pero no no pasó nada sí,
2: ¿no? sí. Uh -huh, sí. De acuerdo. Irán, ¿algo que le quieres preguntar a José?
3: José, desde tu perspectiva, buenos días. ¿Cuáles son los mayores retos que consideras que tiene Santiago Solari a su llegada a la América?
4: Pues tiene que hacerlo campeón, eh, pero para eso necesita que la directiva lo apoye. Yo sí soy de los que cree que el piojo hizo mucho con poco. Yo sí creo que América no tenía un plantel para competir a altos niveles en, en, en la liga. Que, que realmente era un equipo muy parchado, no del último equipo campeón eh, hace tres años, quedaban tres jugadores, y realmente han sido pocas las, las incorporaciones interesantes que ha tenido este equipo, que hayan funcionado eh, a altas capacidades. En la medida que la directiva lo apoye con, 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 con buenos jugadores, está claro que, que va a tener altas posibilidades de triunfar, y lo que se le exigirá una vez que esto suceda, es pues que iguale lo del piojo, no que, que pelee por campeonatos, que esté en finales, que, que ahora en este semestre tienen el torneo y tienen el torneo de CONCACAF también. Creo que en ambos eh, necesitan pelear, necesitan buscar eh, lo máximo que es el, el título, pero la directiva lo tiene que apoyar con refuerzos. Con este plantel, el América y Solari no están obligados a ganar nada y eso es una eh, completa responsabilidad de la directiva.
2: Oye, José, ya viendo el armado de, de cara al inicio del Guardianes de 2021, eh, aquí en vez de... porque la, la temporada pasada veíamos, pues no como claro, pero decíamos el León, ¿no? Por lo que viene haciendo, jugando bien al fútbol, desde hace mucho tiempo, eh, los Tigres y Monterrey, que, que siempre le invierten y grandes equipos. Pero ahora con este armado, con los nuevos técnicos que llegan, ¿a en ves como, no amplio, pero como un favorito a, a, a estar como un equipo que se caracterice siempre estando ahí en finales o, o siendo indiscutible en las fases eh, importantes de la Liga MX? Yo
4: veo a los mismos, Toñito, veo a los mismos. Veo, ¿A Pumas, veo,
2: José? Veo a, los ¿A Pumas también?
4: No, no, ah, no, no a Pumas creo que Pumas, Pumas se ha debilitado, y es lo que platicábamos hace, <ríe> hace algún tiempo, ¿no? En, el, en la medida de que Pumas logre evitar... Eh, eh, el desarmarse, pues va, va, va a poder pelear, ah. ¿no? Pero me parece que se ha desarmado un poquitín. Sí. este Pero veo a León, veo a León a que, que mantiene la base. Veo a los a los regios. Eh, y eh, Tigres se refuerza, ¿no? En, sí. en dos líneas, la, la lateral izquierda, el ataque. Eh, puede ser un equipo interesante. Eh, ¿Sabes quién me llama la atención? Y lo veo como un caballo negro al Pachuca. Uh -huh. Porque no me desagrada cómo juega. No me desagradó el fútbol que desplegó. Eh, y creo que eh, tiene un par de refuerzos interesantes, sobre todo Quiroga, ¿no? Que no funciona en San Luis, pero que, bueno, es un tipo que ya nos demostró que puede hacer goles.